0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast ITJ Bandung Ide ini merupakan sebuah wadah baru dari Indonesia Tanpa Chapter Bandung Sebagai sarana berbagi ilmu mengenai tentang pemikiran Islam Atau membahas isu-isu terbaru mengenai Islam beserta tantangan gejitikernya kembakati aku untuk kunjung jangan lupa of this special day our hearts are you close together, It, together. pasti pasti kebaca kayak kira mau lari kemana gitu ya. Tapi kalau orang uh, rujukan ada banyak gitu ya, dia bisa uh, apa? Dia bisa berbelok ke arah yang nggak ketebak sama orang lain. Gitu. Ya, karena referensinya udah banyak. Gitu ya, referensinya udah banyak. Alhamdulillah tadi kajiannya uh, menyangka menarik ya. Uh, oh tadi Diva bahas uh, buku Steradian gitu ya. Uh, itu sedikit sedikit membahas tentang apa tentang bagaimana Salahuddin alayubi atau generasi Salahuddin itu muncul. Salahuddin bukannya bukan muridnya Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu wafat tahun 1111, Jadi 20 tahun lah setelah al dikuasai Pasukan Salib udah meninggal Habis itu diteruskan nama Abdul Qadir Jailani ya. Kemudian murid-murid Abdul Qadir Jailani itu yang di Setelah melahirkan generasi Salahuddin Jadi itu udah genera, sekian generasi Di bawah Al-Ghazali gitu ya. Nah jadi dari situ sebenarnya kita bisa ngeliat Betapa, betapa PR peradaban Kita ini panjang gitu kadang-kadang. orang membayangkan bahwa umat Islam ini maunya ini juga kenapa saya bikin kajian sekarang nih kajian apa kajian lewat WhatsApp kalap judulnya ya, problem akhir zaman ternyata banyak ekspektasinya ya gitu ekspektasi kajian akhir zaman gimana sih <hati> -tik> <tik> ya ya yeah, yeah, ya yeah, yeah. dukung kedepannya lagi teknologi hancur nah, gitulah. <tik> Coba meteor jatuh lah segala macem lah gitu ya, uh, mayat maksud molen. <mener gulau> <mukusur> ini ini biasa nonton industriar nih. Coba kan begini <mukusur> nah, ya, Seth. Nah lockdown. Jadi apa, uh, ya orang ekspektasinya begitu, gitu ya. Cuman dari... Kajian hari pertama kemarin, alhamdulillah sempat bikin geger saya karena saya tulis begini, uh, Dajjal itu kan datang dengan membawa mujiz, ya bukan dengan membawa kajian gitu ya. keajaiban tuh apa sih? Kajian kajian Dajjal di dipanggil kembali orang itu bisa hidup lagi, terus ketawa ketiwi aja gitu, ya. Nah, Kalau di tan punya orang mati itu Nabi Saleh Salam, ya. Nah, sementara Nabi Saleh Salam dan Dajjal itu munculnya pada zaman yang sama, ya. Dajjal dulu Imam Nabi Saleh Salam, gitu ya. Nah kita bisa bayangkan bahwa uh, kalau ilmu ilmu kita nggak kuat, ya bisa jadi, belum tentu loh kita bisa bedakan mana Nabi Isa, mana, mana Dajjal, ya. Dalam bahwa sebagian besar orang akan beriman sama Dajjal. Jangan kaget ya, banyak ke zaman yang malah menyesatkan kita di akhir zaman. gitu. Gak aneh. Gitu. Hmm. Sama sekali nggak aneh. Memang ya, disitulah dituntut ketajaman ke ilmu ya, kita. Ya, disitu banyak yang komentar kaget. Ya, ya benar juga ya. Sementara Nabi Isa dan Dajjal itu gelarnya sama loh. Sama-sama Almasih. <laughs> Almasih Dajjal sama Al masih Isa ibnu Maryam. sama. Isa Ibn Maryam. Jadi kalau kita kalau kita nggak kalau kita nggak pegangan yang kuat di akhir zaman itu kita akan akan disorientasi ya disorientasi ya kacau balong apa patokan kita pada kebenaran misalnya keajaiban. kalau patokan kita keajaiban, maka jangan jangan kira kita akan jadi pengikutnya di Mas Kanjeng Taat Pribadi gitu ya bisa ngeluarin duit belakang punggungnya gitu ya. kan itu terjadi ya, it happens gitu ya kalau, kalau Kita adalah omongan, cuap-cuap atau narasi gitu. Ya, banyak orang ikut sudah Empire gitu kan. Sunda Empire kan luar biasa ngomongnya setinggi banget kan. Begitu diciduk diam-diam aja semua. <laughs> ya itulah. Jadi kalau kita pada kekayaan ke apa ya ke megahan harta gitu ya, mungkin kita akan jadi pengikut Liah Eden. Ya, jadi emang di akhir zaman tuh butuh ilmu, bukan butuh uh, apa cerita-cerita lain-lain. gitu. Dan satu hal yang saya sampaikan uh, di kaj kajian kemarin ya, bahas perang akhir zaman mulu gitu ya, asyatnya perang akhir zaman persis, ya, nggak kelihatan nih orang sekolah olahraga gitu, nggak kelihatan nih orang latihan berantem ngapain gitu, pukul-pukulin dinding itu apa kayak gitu ya. <laughs> Uh, gulat cow beruang gitu Kayak Habib gitu ya Misalnya gitu ya Lalu, Kalau gak kelihatan kayak begitu Itu yang namanya gak jujur ya. Jadi yang namanya bohong itu Ada berbagai berbagai macam uh, lapisan Dalam arti saya mengatakan A Padahal realitanya B Itu bohong yang standar ya Tapi ada juga bohong yang mengatakan bahwa uh, Saya yakin A Realitanya benar A Tapi pada hakikatnya dia nggak meyakini A Jujur juga atau dia bilang atau dia bilang saya yakin A ya saya yakin ini akan terjadi tapi dia nggak berbuat apa-apa untuk persiapan A itu juga nggak jujur ya itu nggak jujur nah sekarang ini banyak orang nggak jujur ya orang bahas jihad jihad tapi nggak pergi jihad orang bahas perang akhir zaman tapi nggak siap-siap ya nah kalau kalau terjadi yang kayak begitu ya apa ya itulah problem kita sekarang gitu nah tadi juga bahkan di timbian gitu ya namanya kedekatan tuh diterjemahkan sama orang dengan berbagai macam cara yang sampai berkali-kali dalam sehari. Tapi kan enggak semua kayak begitu. Ada yang dari kecil berusaha uh, hafiz Quran. Tapi para sahabat sendiri enggak begitu kan? Ya, para sahabat sendiri enggak begitu. Ya, jadi cara menafsirkan macam-macam. Ada 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 uh, sahabat justru bilang mereka menghafalkan 10 ayat tidak menambahnya sebelum mempraktekkannya. Itulah yang namanya tadabbur. bukan hanya sekedar menghafalkan, membaca, menelaah, tapi mempraktekkan, memikirkan, mempraktekan, ya mengejawantahkan. Nah, dan nanti, nanti bersambung pada kata-kata Rasulullah SAW yang bahwa ahli ilmu, atau ahli ibadah itu seperti bulan berbintang-bintang. Bintang. Ahli ibadah tuh emang terlalu, tapi bintang-bintang kecil. Ya. Sementara ahli ilmu ibadahnya mungkin nggak terlalu aneh, sholatnya cuma Sholat malamnya dua rakaat barangkali nah gitu nggak sampai delapan nggak sampai sepanjang sampai tiga malam, tapi ternyata nilainya bisa lebih berat. Ya. Nah, jadi kompetisi ini macam-macam orang-orang bisa berlomba-lomba dengan caranya sendiri, gitu. Ya orang bisa berlomba-lomba dengan cara menjadi penghafal yang tercepat itu absah saja boleh-boleh aja. Orang menjaga diri dengan mengkatamkan meng 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 Quran setiap hari bisa-bisa bisa aja. Ya tapi ada ada lomba-lomba yang lain ada kompetisi yang lain. Ya. ya itu memang tergantung siapa kita tergantung uh, apa kelebihan keturangan kita ya nah tadabur yang tadi itu bersambung juga dengan dengan masalah akhir zaman kita sekarang sekarang banyak orang bicara akhir zaman tapi enggak nggak mentadaburnya gitu loh ya mereka cuma menjadi pendengar doang pendengar, pendengar ya kan nggak ada follow upnya sama sekali nah, malah malah uh, tidak adanya follow up itu jadi ciri ciri mereka jadi sekarang gitu ya Ciri-cirinya mereka adalah nggak mau kuliah lagi, nggak mau kerja lagi, bikin bunker aja di rumah, ya siap perang, siap buat akhir zaman. Caranya gimana? Bikin desa sendiri, bikin kompleks sendiri. Apa yang disiapin? Makanan, perbekalan. Lah namanya perang. Emang butuh makanan doang. <laughs> ya, teknologi dipinggirin. Kenapa? Karena nanti fase duhon habis semua teknologi. Ya, jadi berlawanan sekali dengan dengan tujuan asalnya gitu loh. Rasulullah saw kan cerita soal akhir zaman ini tujuannya supaya kita siap-siap. Ya. Tapi kenapa yang ikut kajian akhir zaman malah nggak ada persiapan? Ya malah terkenal karena ketidaksiapan. Gitu. Ya. Jadi lumayan lah. Uh, ya jadi teman-teman kita nih membaca, kita namanya baca bareng, ya. namanya baca bareng kemajuan yang bagus-bagus. Tapi, tapi jangan lupa bahwa ada fase-fase berikutnya, gitu. Apa yang kita baca nih harus jadi harus harus mengubah siapa kita juga harus ada tindak lanjutnya ya dari dari satu buku mungkin kita nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa praktekkan semua tapi ya jangan sampai semuanya nggak dipraktekkan ya harus ada lah bekasnya pada 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 diri kita gitu ya Dan nanti kalau udah makin banyak yang dibaca, makin banyak yang dibaca saya rasa rugi sekali kalau teman-teman nggak -teman jadi penulis nggak jadi bicara ya kita jadi jadi penulis bicara bukan karena ingin kelihatan inter tapi yang dicari berkahnya gitu ya berkah kalau kalau orang orang dapat dapat hidayah karena tulisan kita gitu kan karena kata-kata kita itu yang itu yang dicari ya, saya rasa uh, ya sekali lagi uh, apa uh, kebiasaan baca perang ini perlu banget ya di, dilanjutkan tapi jangan lupa masih ada fase-fase yang lain ya masih ada masih ada pr-pr berikutnya masih ada uh, ya namanya pr-pr peradaban sih nggak ada bisa-bisa gugur -bisa sih Gak ya, ada cukup-cukupnya juga Nah mungkin itu loh dari Dari saya ya Ada wacaran tentang buku terbaru Ustadz Iya <laughs> saya lagi nulis apa Logika Iblis Ini sebenarnya udah, udah saya sajikan Di pajian-pajian saya beberapa kali ya Tapi ternyata begitu ditulis yang menariknya itu ya jadi asiknya menulis nulis menulis dan berbicara ya dua-duanya ya. asiknya itu adalah e, ketika kita nulis atau kita berbicara kadang-kadang muncul ide yang dari awal nggak disiapin gitu yang tadinya nggak kepikiran jadi pas nulis sudah udah kepikiran bab satu mau bahas ini tiba-tiba mau bahas a b c d itu udah kebayang di kepala gitu kalau saya biasanya sebelum nulis tuh udah bikin daftar isi dulu mau bahas apa apa apa, apa, apa baru kita nulis baik kita nggak alur ngidul kemana-mana gitu ya, nah, udah bikin bab dan subbabnya disiapin, begitu nulis, eh, ada yang baru, oh ada perspektif oh. baru yang menarik gitu. Ya, saya kasih contoh misalnya, iblis tuh sombong ke siapa sih? Ya, iblis tuh sombong bisa dilihat dari berapa perspektif. Pertama dia sombong sama manusia ya, jelas dia nggak mau hmm. sujud. Lebih hebat anak Itu kan yang paling kelihatan ya, jadi yang paling jelas kelihatan. Tapi kalau kita baca uh, nya. Kalau saya ngerujuknya ke al ayat 11 18, 11 sampai 18 gitu ya. Kalau kita ngerujuk ke situ ya ada uh, ada ada banyak uh, aspek kesombongan iblis ya. Misalnya iblis itu sombong bukan hanya kepada uh, Nabi Adam alaihi pada manusia tapi juga kepada malaikat. Karena malaikat tuh sujud dia enggak mau ikutan. Itu bentuk kesombongan tersendiri. Ya, kita tahu malaikat itu kan makhluk yang enggak bakal salah. ya nggak bakal salah nggak punya hmm. gak punya, gak punya keinginan untuk ada orang soleh ngerjain sesuatu semuanya ada sepakat tiba-tiba kita pingin beda nah itu kesombongan juga ya itu kesombongan betul ya tiba-tiba kita, kita ngerasa pingin beda sendiri gitu padahal udah jelas semua orang-orang berilmu semua yang pinter-pinter semua yang soleh-soleh kayak begitu tiba-tiba kita mau mau beda sendiri gitu nah itu bentuk kesombongan juga Ya dan yang menarik, ilah kesombongan itu kan dua sisi kata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan takabur itu dua sisi. Yang pertama merendahkan orang lain, kedua menolak kebenaran. Nah. Merendahkan orang lain terjadi ketika iblis bilang anak Haruninul lebih baik daripada dia, lebih baik daripada Nabi Adam. Nah menolak kebenaran ketika dia menolak mengikuti malaikat. Padahal malaikat itu standar kebenaran. Ya kan kalau dikatakan majelis ini dinaungi malaikat berarti baik kan? Ya jadi malaikat itu standar kebenaran. Jadi ketika dia nggak mau ngikuti malaikat karena itu ditekan karena oleh quran nggak mau jadi bagian yang bersujud nggak mau ikutan, nggak mau gitu. lokomotif terdepan nggak mau jadi bohong di belakang ya maunya di depan ya, ya seolah-olah dia nggak boleh jadi rakyat gitu, nah itu nggak boleh nggak boleh kayak begitu masih ada dimensi yang lain dimensi kesombongan itu. dimensi apa dimensi ketika uh, iblis ya Allah Allah kan uh, apa uh, mengatakan uh, tidak tidak pantas ada takabbarovihah ya tidak pantas ada takabur di dalam surga ya takabur dalam surga padahal surga itu isinya semua kebesaran Yang ngerti yang ngerti sekitar gitu dia nge lihat di sebelah kanan kirinya banyak profesor banyak doktor tapi dia rasa hebat sendiri tuh culun banget gitu ya itu itu apa uh, sisi lain dari kesombongan iblis Dan kan ketika iblis mengatakan apa uh, nanti engkau akan lihat gitu ya nggak akan banyak diantara mereka yang bersyukur iblis merasa lebih pintar daripada allah nah itu lebih dahsyat lagi ya Ya, itu itu nggak pernah saya sampaikan dalam kajian ya terutama yang tadi yang, antara kesombongan ilmu manusia dan malaikat ya, itu menunjukkan puas seperti ini sebaras salah salah menolak kebenaran itu nggak pernah kepikiran pas lagi ngisi kajian padahal kajiannya udah berkali-kali udah belasan kali puluhan kali ya, tapi nggak pernah kepikiran begitu nulis ya berarti uh, kalau kalau Syamsuddin Arief di diabolisme intelektual kan cerita Uh, tiga ya sifatnya iblis ya aba was takbar ya suka membangkang tak dan uh, fasokoh apa an amirombih jadi suka menyelisih perintah perintah Tuhan ya. jadi memang wajar kalau takabur tuh jadi betul betul jadi sifatnya iblis gitu ya. karena memang sempurna sekali takabur versi Rasulullah itu di, dijawantahkan dalam dalam diri iblis itu sempurna ya. pas gitu. itu hal-hal yang yang uh, dapat pencerahan ketika nulis gitu ya dan dan itu salah satu yang asiknya dari 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 agama kita agama kita ini bisa ditelaah dengan cara berpikir yang sederhana sekali sampai cara berpikir yang rumit sekali dan kesimpulan akhirnya akan sama gitu ya, akan sama orang yang nggak ngerti saum ya dia cuman cuman nggak mikirin artinya ya nggak terlalu mikirin soal saum pokoknya dia saum aja puasa aja gitu ya dia akan dapat kesimpulan bahwa puasa itu baik ya saum itu baik. Tapi orang yang sampai apa ya berpikir secara filosofis, sampai berpikir dari level kedokteran, ke ke medis segala macam gitu ya. Psikologis dia akan sampai pada kesimpulan yang sama juga. Saum itu bagus gitu. Ya jadi uh, asiknya di situ. Kesimpulan akhirnya kita sudah tahu. Jadi yang kita kerjain sekarang ini adalah mencari hikmahnya aja. dan, dan begitu dapat hikmahnya makin tentram kita beriman gitu. Nah gitu. Itu kopi apa teh? Kopi stand. Ah. <laughs> Jadi saya lagi nulis buku tentang logika-logika iblis, mohon doanya, uh, udah, udah bisa dibilang udah selesai sih sebenarnya. Cuman ya gini, karena kondisinya lockdown ya, apa, menerbitnya kumaha gitu. <laughs> yeah. Tapi yang bener, target selesai. Cuman saya punya target lockdown ini gak boleh nggak ada hasil gitu. Harus benar-benar produktif gitu. dan SPI juga lagi bikin uh, jurnal ya, bahas, bahas tentang corona. Ini bisa jadi 2-3 edisi sekaligus, ya karena kayak ASKA aja ngirim 37 halaman.
1: Masya Allah.
0: Ya, ada beberapa teman ngirim 12 halaman, 18 halaman. Ya, jadi jurnal ya bisa beberapa edisi lah. ya gitu lah. jadi teman-teman lock, lockdown yeah. itu jangan sampai nggak produktif ya ya rugi banget gitu Siap. banyak orang sedih besok kita mau gimana gitu. ya kita semua sedih lah gitu tapi di sisi lain barangkali kita jadi bisa fokus pada Ramadan kan ya tadinya kan banyak distraction ya Ramadan ini mikirin yang lain yang lain karena gitu. yang terpaksa masik. kerja pun pulang kerja jujurak gitu ya sekarang mikirnya apa pulang ya pulang sehat pulang sehat Guys, ya begitulah rakaun lakum wa baraka alaikum wa pada kali ini sudah tadi warahmatullahi wabarakatuh I hey,